0: Kuloisitko juontaa meidät siseen?
1: Hyvät rakkaat kuulijat, tervetuloa Nakkisalatin pariin. Olemme kokoontuneet taas tänne nakkisalatin studioon, jossa nautimme erikoiskahveja ja, ja kehumme toinen toisiamme niin paljon kuin vaan pystytään.
0: Tässä kahvissa ei ole kyllä mitään muuta erikoista, kuin että on keittoinen aika erikoinen tyyppi.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ja noin kupit on aika kivoja.
0: No, on se kiva.
1: Mut mennään päivän aiheisiin. Ajattelin tässä, kysyä sinua hommas, että mitäs olet puuhaillut tänä hieman synkähkönä päivänä?
0: Olen äh, tehnyt hieman töitä ja <köhön> tietysti, no en tänään kyllä ehtinyt kauheasti harrastaa, että kyllä tämä on mennyt sillä lailla niin hyvin luterilaisesti, kuten kuuluu, niin olen kantanut kortta tähän yhteiseen kekoon.
1: Se kuulostaa aivan ihanalta. Mä oon ehkä ka- kantanut hieman vähemmän. Mä luin yksi päivä tuossa, että puhutaan työelämästä, niin ihmisillä on jonkunlainen tällainen, se nimi oli huijarisyndrooma. Mm. Oletko sä lukenut tällaisesta?
0: No, tullut monta kertaa vastaan. Se on
1: niin jännä. Mä rupesin sitä niin kuin miettimään, että mitä se tarkoittaa, jos joku ihminen sanoo, että hänellä on huijarisyndrooma, mä tulkitsin sen sillä tavalla, että ihminen kokee, että hän on esimerkiksi jossain vaativassa asemassa, ja hänen täytyy suorittaa jotain vaativaa työtä. Mutta sitten hän kokee, että hän ei ole omasta mielestään riittävän kykenevä siihen, ja se on vain ajan kysymys, siinä on damokleen miekka, joka roikkuu sen ihmisen päällä, että pian hän niinku paljastuu.
0: Joo, tämä, tämä on se... aika yleistä, tämmöinen kokemus. Siis ihmiset stressaavat sitä, että joku päivä joku tulisi sanomaan, että et, et sä tehnyt yhtään mitään. Et sä, tajua, siis sä et niinku ymmärrä sun työtä, sä oot vähän vastenmielinen tyyppi ja sä tarkoitat pahaa ja sen lisäksi sä pahinta kaikesta on se, että sä oot täysin epäpätevä ja lahjaton ja tyhmä. Siis että sä oot syntynyt tyhmänä tähän maailmaan, etkä on hyödyntänyt kokemustas millään tavalla ja sä oot vaan niinku riippakivi ja koska tämä firma on muutenkin käytännössä jäälautta, joka on matkalla etelää, niin sun täytyy nyt podcasta täältä tuonne aaltoihin.
1: Siis tämä esimerkki oli erittäin hyvin larpattu, niin sanottu pomon täyslaidallinen. <tuh- tuh-> Mutta minä en usko, usko että et, niinku, kuinkahan moni huijarisyndroomasta kärsivä ihminen on oikeasti edes huijari. Koska kyllähän ne tyypit, jotka huijaa, niin ei ole mitään syndroomia. Ne, nehän vetää ihan niinku, täysin...
0: Fluenttinaista hommaa. Niin, aika paljonhan on just tätä töitä, jossa se kyky huijata on itse asiassa iso mer- merkittävä osa ammattitaitoa. Tunnetko Mä Tämähän, tunnet, piston tämähän ei missään
1: tapauksessa koske softan myyntiä, koska softan maailman rehellisin asia myydä, koska sä voit, sulla on konkreettinen, on niin hyvin konkreettinen, kauniisti ja konekielelle käännetty pikkupaketti, jota sitten myydään. Et kyllä niinku mun mielestä paljon niinku, niinku hankalampi myydä esimerkiksi jotain niinku mielikuvia, että tämä auto olisi jotenkin niinku parempi kuin tuo toinen auto. Vaikka autot on nyt suurin piirtein ihan samanlaisia. Tai vaatteet, tekstiilei Kaikki tekstiilit tehdään jossain kammottavissa olosuhteissa, tai sweatshopissa, mm-hmm. ja sitten sun pitää joku myydä, että jo, tämä on, tää on niinku vastuullisesti tuotettu, vaikka ei se ole.
0: Niin kyllä nyt voisi ehkä lähettää kaikille niin vaatteet. Haatekauppojen myyjille terveiset, että te olette käytännössä orjakauppiaita. Ja,
1: ja sen takia minä pukeudun rääsyihin.
0: Nakki, salaatti.
1: Joo, mä vielä haluaisin jatkaa tai palata tuohon huijarisyndroomaan, koska mä koen, että tällä asialla on yhteiskunnallista laajempaa merkitystä, ja siksi se on journalistina minulle hyvin tärkeää.
0: Oletpa sinä pompehysi pikku tänään, <hysy> tänä <jatkaa. hysy> Joo, mutta
1: siis mä mietin sitä, että maan aikaisemminkin puhunut siitä, että et, et, et työelämän voi nähdä kahdella eri tavalla. Et toinen on se, että tuolla on niinku jossain taivaassa leijuu työpaikkoja, ja sitten kaikkien ensinnäkin pitää, Saada sellainen, ja nimenomaan saada, että sitten sieltä niin tippuu niitä työpaikkoja ihmisille, kun jotain tämmöisiä niin palkintoja, ja sitten se saa, ja sitten ollaan, että jesse, nyt pidetään tästä kiinni. Toinen tapa nähdä se, on, että työmarkkina on sitä, että, että työnantaja, eli käytännössä yritys, joka oikeastaan on työn ostaja, niin se ostaa työtä ihmisiltä sitä palkkaa vastaan. Ja mun mielestäni, niin jos me ajatellaan tätä huijarisyndroomaa, Niin mun mielestäni, jos ihminen kärsii suijarisyndraomasta, niin se tuntuisi siltä, että se ihminen ehkä näkee sen työelämän tämän ensimmäisen skenaarion kaltaisena. Koska kyllä mun mielestäni, jos me ajatellaan, että firma ostaa työtä, niin kyllähän se on sen firman, eli niin sanotun työnantajan asia, niin skautata sitä, että olisi et onko, et, et palkataan oikeanlaisia tyyppejä, niillä on oikeat kvalifikaatiot, ja se homma pyörii. Niin mun mielestä imposterisyndroomasta kärsivä ihminen ottaa niin kuin liikaa tätä kään kuin vastuuta
0: itselleen. Se on varmaan näin, mutta ihmiset pitää niin työistä saamaa palautetta jonkinlaisena itsensä mittana, että <köhön> niin, menestyminen on... Ö, ihmisarvon mitta monelle ja on niin tämmöinen identiteetin tekijä, niin sitä sitten vaan on. Ja, ja sitten tietysti on siinä sekin, että onhan se pelko siinä mielessä todellinen, että ö, niin ihmiset ö, tekevät töitä maksaakseen kulunsa, eikä heillä yleensä ole kauheasti säästöjä, ja, ja ylipäätään niin epäonnistumisten kokeminen ja epävarmuuden kokeminen on ikävää ja näin päin pois. Eli siellä vaakakupin toisella puolella itse on aika paljon asioita, jotka niinku tekee niistä riskeistä pelottavia, että jos tapahtuisi tämä, että joku toteaisi että, että sä et ole riittävän hyvä niin se ei ole pelkästään niinku ikävää sen takia että se tuntuisi ikävältä vaan sillä on tämmöisiä ikäviä seurauksia. Niin mä tarkoitan sitä, että kun on paljon negatiivisuutta ylipäätään, niin vaikkei ne ei olisi mikään looginen kokonaisuus, se on vain negatiivisuutta, niin negatiivisuus ruokkii pelkoja. Mutta
1: kumpaa siinä sun mielestä pelätään? Sitä, että tämä homma ei tehty vai sitä ikään kuin pomon täyslaidallista?
0: Kummon tai työkavereiden täyslaidallista, la, laidallista, mä uskoisin, että mm. se on enemmän. Mm,
1: koska sehän on, niinku tavalla, se on ja se on hirveän inhimillistä. Mut koska et on... eihän
0: työt tekemällä lopu. Että kuinka moni ylipäätään töissä käydessä niin kuin oikeasti murehti jotain semmoista, että tuleeko tästä valmista. Eihän se koskaan lopu. Suurin osa töistähän on sellaisia, että sieltä niin liukuihinhan tulee jotain uusia käikäleitä koottavaksi niin kuin koko ajan. Mm,
1: mm, mm. Tämä on niin mielenkiintoinen ajatus, koska minun, minun niin mielipiteeni tähän on se, että tietenkin aina, jos ihmisellä on joku pelko, niin ei se pelko poistu siitä, että Kaavo M. Seppälä sanoo podcastissa, että älä pelkää. Mutta minun mielestäni toi on sellainen asia, jota esimerkiksi työhyvinvointiin niin perehtyneet ammattilaiset, niin, niin, niin se, oli, se olisi suotavaa, että he tuo niin tota esille, koska jos ihminen kärsii vuosia tällaisesta niin kuin, tuntemuksesta, toivasta niin riittämättömyystä, toi on enemmän kuin riittämättömyyden, toi, toi on niin kuin sellainen tavalla, että jos kokee että ikään kuin, niin kuin tietoisesti huijaa, niin se voi tehdä aika vakavia seurauksia.
0: Mietin niitä tyyppejä, jotka tekevät niin joulupukin keikkaa, kun ne ei ole kuitenkaan oikeasti joulupukkeja. <tos> Eikö siinä ole <tos> aika kova tämmöinen imposterisyndrooma? Mutta et, joulupukki siis tuli mulle mieleen sen takia, että mun mielestä siinä on vähän semmoinen, tässä laajempi juttu, mitä voisi sanoa, että ihmiset haluaa uskoa joulupukkiin. Että me haluttaisiin uskoa... Niin esimerkiksi, että valtion päämiehet on jotenkin hirveän viisaita ja fiksuja ihmisiä. Ja toki ne ovatkin, mutta ne on silti vaan ihan tavallisia ihmisiä. Ja, ja sitten esimerkiksi tuolla tiedemaailmassakin voi olla semmoista ilmiötä että joku ei saa vaikka jotain koska koskaan pakettiin sen takia, koska se ei ole täydellinen. Koska mm, ne on joskus mm, lapsena mm. ehkä saanut päähän sen, kun se on se ideaalikuva, että mitä he haluaisivat olla. Sitten kun on tullut siihen pisteeseen, että nyt he on se oikea tiedemies, niin sitten sitten he tietää kaikki omat heikkoutensa ja rajallisuutensa ihmisenä, ja sitten ne ei halua myöntää sitä, joten ne pitää ikään kuin päälle, että me päästän tämän tuotoksen käsistä, niin sitten kun mä oon niin hieno ihminen, kun mä kuvittelen, että mun pitäisi joskus olla. Ja se on mun mielestä tätä samaa. Niin, niin. On, täs, täs, täs,
1: aivan. Mä mietin, niin kun tästä tuli niin kun mieleen just, että onkohan se imposterisyndrooma, Mä nyt siirryn käyttämään tätä hienompaa termiä tästä.
0: Huijarisyndrooma on kyllä parempi.
1: Niin, niin tota, mut onkohan, se, et, et, onkohan niitä, että esiintyykö sitä enemmän jossain tällaisessa niin kuin, ikään kuin ää, tu- esimerkiksi tutkimustyössä?
0: Niin on siis, niin kuin, en, mitä nyt, tietotyö ylipäätään. Olisi helppo kuvitella, että sitä esiintyisi siellä enemmän. Mutta toisaalta niin ehkä se on vain oletus, jonka mä teen, koska mä en ole hirveästi elämästäni tehnyt mitään muuta kuin ns helvetin mitä liian bullettien pyörittelyä se on. Että.
1: Niin, koska periaatteessa kyllähän se voi, sanotaan näin, että jos mä vaikka ajaisin ajoneuvoyhdistelmää työkseen, eli se on semmoista hyvin niinku fyysistä suorittamista, niin, niin kyllähän mulla voi sellaisessa, siis semmoisen vehkeen kanssa voi joutua tosi kuumattamiin paikkoihin, hmm. niin kyllähän mulla voi tulla siinäkin sellainen, et mun pomo ajattelee, että mun pomo saa ennen pitkää tietää, että mä en oikeasti osaa ajaa tätä vehjettä.
0: Joo, mutta tuossa onkin mielenkiintoinen pointti. Ehkä se huijarisyndrooma itse asiassa liittyykin isolta osalta niihin töihin, joissa on vaikea mitata sitä sun osaamista. Että, et, et tavallaan, niin että no, mä en osaa ajaa sitä, mitkä niin sanotaan, tuplaa perävää niin se, Ei, ei mulla ole sun mitään huijarisyndroomaa siinä, että kyllä mä voisin semmoista hätätilanteessa Niinku että jos maailman pelastuminen riippuisi siitä, että mä ajan sellaista isoa rekkaa, niin mä jumalauta ajaisin hyvät, sitä niinku Bruce Willis. Hyvät Mut,
1: kuulijat, luojan kiitos näin äh, ja niin, ei tulevaisuudessa
0: siinä loistavasti, mutta mä en missä missään vaiheessa väittämään, että mä olen pätevöitynyt mm, siinä. Mm, mm. Koska se, se, on niin kuin, se on jotenkin selkeästi nähtävissä, mutta jo, aika monella alalla, jossa sä joku, tiiäks joku, maan joku... Mikä nyt voisi olla semmoinen oikein niin kuin, teekö, johdannaisen johdannainen, että sä oot joku viestinnän kehittäjä esimerkiksi. Mm, mm. Niin vähän sillä lailla, että no kuinka hyviä te viestinnän kehittää, noin yleensä, mitä sitä jää pitäisi koosata. Eli niin elikkä
1: huomaan, jos ei ole sellaista niin kuin, tavallaan niin kuin, ää, johonkin todistukseen tai tällaiseen niin niin perustuvaa. Timerkiksi jos mä ajan ajoneuvoyhdistelmää, mulla on tietty ajoneuvoluokka.
0: Ja konkreettisesti havaittava taito, että nyt pysyt kaistalla ja sä et niin kuin aja mummojen yli.
1: Kyllä, 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 se on tavallaan ehkä se, mutta se voi olla myös, että, että, että jos se, kun se ihminen saa tämmöisen todistuksen, että okei, että mä oon käynyt insin tai äh, mä oon käynyt jonkun, jonkun tällaisen niin formaalin erittäin niin jäyken koulutuksen ja siitä ää, todistuksen, niin se saattaa itsessään jo niin rauhoittaa sitä ihmistä silleen, että, että, että ei minulle voi tulla tällaista tilannetta, koska minulla on, mä, mä olen tehnyt kaiken ikään kuin tämän niin kuin, ää, niin kuin systeemin edellyttämien niin kuin asioiden mukaisesti.
0: Niin monelle se varmaan toimii noin, tai sitten voi olla just se sillä, että mitä hemmettiä, että miksi noja antoi mulle ajokortti. Sehän tässä on mitään järkeä.
1: Mä kysyn kyllä itseltäni sitä joka päivä.
0: Tiedätkö nyt tälläkään kertaa, kuule? Mikä on tän jakson numero?
1: Öö, Ollaanko me 64?
0: Kyllä, oikein. Uh-huh. Mitä sinulle tulee luvusta 64 mieleen?
1: Öö, no eipä mulla oikeastaan, siis tietokonemaailmassahan me liikutaan. Mm. Ja mun ensimmäisessä äh, kahdeksannebiittisessä tietokoneessa oli 64 kilotavaa muistia.
0: Joo. Onko tämä kenties ollut Commodore 64-tietokone? Ei vaan se oli,
1: se oli, se oli itse asiassa eri standardilla, eli silloin 80-luvulla näitä niin kotitietokoneeksi laskettavia koneita oli paljon. Ne oli laskentateholtaan ja muistiltaan hyvin samankaltaisia, ja mulla oli sellainen kuin MSX, ja MSX teki valmistaja ja mulla oli Spectravideo-nimisen valmistajan tekemä. MSX-kone. Kaikilla kavereilla oli kuusnelonen, ja mua se tietysti hieman joskus sieppasi, koska mä en, mä en päässyt mukaan niihin, äh, niihin kuusnelosen niinku peliporukoihin ehkä niin helposti.
0: Elikkä sä oot kans niinku, periferia jätkä, koska mä olin, niinku, mä olin taas amstrad <lain>
1: Se oli ranskalainen tietokone, eikö se Oliko se
0: brittiläinen? Mä en muista joo siis Tekisi mieli sanoa, että se on perustanut Sir Amstrad, mutta ei sit aina, se saattaa olla ranskan. Joo joo, joo, joo,
1: joo, mä sanoisin, että nyt mennään niinku tonne niinku, niinku, uh, patongin ja viinien maahan tässä.
0: Mm. Joo, mutta näin se on 64 tietokoneet ja tota, eipä siitä kahdesti mitään muuta tukkaa mieleen.
1: Oliko sinulla Roland in the Caves-niminen peli siinä?
0: Herranjumala, tuo, on joo, siis se oli joku, oliko se joku tämmöinen vähän niin kuin Egypt- Siis farao se oli semmoinen
1: sivuttain niin kuvattu, Sitten siellä mentiin sellasilla, mun se Roland meni sellasilla, se on niin tasohyppelypeli siellä Joo. Amstradilla.
0: Mutta oliko se niin kehystarina, liittyykö se jotenkin pyramideihin? Tai en se, mä on muista, mä, mä
1: muista vaan mun hyvän lapsuuden ystävälleni Walterilla oli Amstrad CPC-464 ja <köhö> siinä pelattiin Roland in the Caves nimistä peliä ja, ja se oli tosiaan niin, en, siis eihän siinä, mä en osannut edes englantia skidinnä, niin en mä tiennyt niistä kehystä, mitään.
0: Oliko hänellä 16 värin näyttö?
1: Mun mielestä hänellä oli semmoinen harmaa näyttö, eli siinä oli, sellainen, niin kuin, se oli sellainen, niin kuin vihermusta se
0: näyttö. Joo siis vihernäyttö, viher-näyttö minullakin oli ja kasettiasema.
1: Joo joo, joo ja se kasettiasema oli niin kuin osana sitä tietokonetta se oli siinä päädyssä osana, niin kuin pömpelinä.
0: Joo joo ja sitten C-kassu pistettiin siihen pömpeliin ja sitten se piti piipitystä koska data oli tallennettu ääninä sinne C-kasetille, jotka se sitten latas. Kun jotain peliä avasit, niin siinä meni minuutti tolkulla. Mutta hauskaa on se, että Yle lähetti tietokoneohjelmia. Joo,
1: radiokuunnelmina.
0: Ja, joo, kyllä sä saatoi äänittää sieltä ohjelmaa.
1: Mä itse asiassa, mä olen kuullut äh, tällaisesta erittäin hienosta niin kuin vapaaehtoisprojektista. Äh, se on tämmöinen yhteisö, jonka nimi on Kasettilamerit. Ja mä haluan, mä haluan niinku nyt julkisesti Eli leimerit. Niin Joo jo, siis se on nimenomaan se, se, se kuuluu lausuun, lamerit, koska <laughs> se lausutti aikanaan. Eli ideana oli se, että et silloin 80-luvulla niin levyaseman oli vähän niinku, niinku, niinku parempaa väkeä ja sitten ne leimerit, joilla oli kasetteja. Ja. ja joka tapauksessa kasettilamerit on tällainen tiimi erittäin niinku lahjakkaita IT-alan ammattilaisia, jotka ovat ottaneet elämän tehtämäkseen niin siirtää, siis tällaista niin esimerkiksi kaikkea tietoa, esimerkiksi ihmisten koodaamia omia pelejä ja mm. ehkä jopa kokonaisia tietokantoja ja, ja ohjelmia, niin näiltä kasetti, kaseteilta ja vanhalta levykkeiltä, niin kuin digitaaliseen muotoon ja tallentaa ne sitten ikuisiksi ajoiksi pilveen, ja, ja tarkoituksena on tietenkin niin kuin tällainen niin tie, digitaalisen tiedon säilyttäminen niin tu, tuleville sukupolville. Ja mun mielestä niin se on niin erittäin hienoa toimintaa, jota aivan varmasti tullaan tulevaisuudessa arvostamaan suunnattomasti.
0: Luitko sinä mikrobittilehteä silloin kuusnepaa aikoinasi?
1: Öö, joo, siis MSX-ajat oli, oli ensiksi, ja sit mulla oli hetken aikaa kuusnelainen kylläkin. Ja luin, luin toki, mä luin, mä luin mikrobittilehteä, tosin mä luin yleensä mikrobittilehdestä enemmän niitä niinku pelaamiseen liittyviä juttuja. Et silloin kun pelitlehti alkoi ilmestymään, niin mä siirryin aika nopeasti pelitlehden tilaajaksi.
0: Mikrobitissähän oli sellainen hauska osasto, jossa oli silkkaa koodia tulostettu sitten sen tarkoitus oli se, että ihmiset kopioi käsin, lukemalla sitä lehteä, niin luettiin siitä, ja sitten kirjoitettiin se koodi sinne omaan tietokoneeseen, ja tällä tavalla saatiin sitten niin kuin tietokoneohjelma, ja ehkä jopa opittiin jotain koodaamista siinä, mutta ää, aika usein ne parhaimmat pelit oli semmoisia, että siinä oli jotain niin kuin konekielistä koodia valtaosa, eli se oli vaan niin kuin kahdella palstalla muistaakseni monta sivua, ihan vaan niin kuin siis merkkejä peräkkäin, il, il, ei, ilman mitään, Niinku tiedäkö sä, millä sä jäsenät sitä, että sä vaan niinku kopioit loputon loputonat merkkisarjaa, joka sä kestä, si siis sivutolkulla, mä en koskaan tähän lähtenyt, mutta jotkut ilmeisesti lähti. Mietin vaan, että mikähän on, niinku, tämähän on niinku tiedonsiirron mekanismi, että sä tulostat tietokoneohjelman konekielisenä paperille ja ihmiset kopioi se.
1: Tässä on, niinku, siis totta kai jos on koneen kieltä, niin sitten se kuulostaa kyllä <laughs> todella tyhmältä. <Mut>, Elikkä <laughs> siis kuulijoille, niin käytännössä niinku tietokoneahan ymmärtää ykkösiä ja nollia. Ja sitten taas, kun koodataan ohjelma, äh, kyllä, mutta et se, että kun ohjelma taas koodataan, niin, niin eri koodikielet ovat kuitenkin niin kuin...
0: nyt kertoo niin tietokoneen toimintaperiaatteet? Ei, ei, ei niin kun,
1: kun ihan tavalla, usko, tiedät, niin kun koodari kertoo niin sen ohjelmointikielen tavoin, mitä hän haluaa, että se tietokone tekee. Ja sitten kun ollaan, se kokee, kokee olevansa valmis, niin silloin niin se käännetään kääntäjän avulla konekielellä, jonka jälkeen tietokone jo se kuulettamaan sen. miksi se käyt tätä läpi? Siksi, koska tässä oli mun mielestäni pedagogi juttu. Silloin kun ää, esimerkiksi Basic oli semmoinen ohjelmointikieli, mm. missä paljon opeteltiin, opeteltiin ohjelmoimaan koska... Mä, mä
0: kuvailisin sitä siltä että Basic oli musta aika Basic. Se oli
1: aika Basic. Ja sun Amstradissa ja mun MSXssä oli sisärakennettu Basic-kääntäjä. Mm. Eli kun siihen tietokoneen ruutu alkoi kirjoittamaan tämä Basic-ohjelmointikieltä ja, ja käski sen suorittamaan sen, niin se tietokone osasi automaattisesti niin toteuttaa ne, ne käskyt. Mutta kuitenkin se, että et niitä julkaistiin nimenomaan siinä niinku tietokonelehden tai mikrobittilehden sivuilla, niin olihan siinä ehkä jonkunlainen pedagoginen juttu, että jos siinä oli hmm. sitä, auki, sitä varsinaista niinku basic-kieltä, ja sitten sitä rupesi kopioimaan, niin ehkä siinä oli, niin haettiin sitä, että ihmiset oppii sitä kieltä. Ja samalla tavalla kuin koulus oli ja yliopistossa oli minun, meidän aikanamme vielä, niin Hemmetti ne luennoitsijat kirjoitti kaikki kalvoille, ja ne piti kopioida sieltä kalvoilta vihkoa.
0: Joo, se onko mielenkiintoista, että siinä on varmaan joku säästänyt jotain tilaa, kun se on ollut semmoisena niin käännettynä koodina, heksakoodina siinä, mutta että me että onkohan siinä myöskin ollut semmoinen, että joku on mielestäni kirjoittanut niin hienoa koodia, että se ei ole halunnut paljastaa koodinsa saloja, ja sen takia <hysy> se on pistänyt jonkun ratkaisemaan funktion, tiedäkö, semmoisena niin kuin koodina sinne. <hysy> siis
1: mä en muistanut, että mä muistin, että siellä olisi ollut vaan ihan just perusbeisikkiä niin taottu sinne. Niin...
0: Kyllä se varmaan suurimmalta osaan olikin no. sitä perusbeisikkiä.
1: Todella mielenkiintoista, mutta tämä kaikki tuli siitä 64, mikä on meidän jakson numero.
0: Tästäpä kehkeytyy nytten aasinsilta aikaisempaan aiheeseen, nimittäin kun tuli tietokonepelit tuossa mieleen. Että eikö on nyt ole kadottanut, kun sä, kaduttanut, kun se menit perumaan sinun PlayStation 5-hankinnan?
1: Niin, mä tein sen aika tällaisessa niin kuin äkkipikaistuksessa. Ja periaatteessahan näihin ei se aisi sanoa, se antaa musta vähän epävarman kuvan, mutta kyllä mä se... Aika ajoin vähän harmittaa, mutta enää mä en uusi sitä tilaustani ennen kuin ikään kuin niitä on sitten jo kunnolla tuotu markkinoille ja mä saan nostaa sen kaupasta. Et mua tietyllä tavalla niin kun, mua ärsyttää sellainen, että niin jotain tuotetta, jotain, niin kun, niin kun kysyntä pystytään ennustamaan aika hyvin etukäteen, niin silti niin syntyy jotain tällaista niukkuutta. Se on vähän tällainen talvi yllätti autoilijat juttu. Se on aivan ilman muuta selvää, että se talvi tulee sieltä.
0: Täytyy muuten sanoa, että Apple toimi tässä asiassa aika tyylikkäästi, että ne julkistaa tuotteen, ja sitten kun ne on niinku pitänyt nämä pompeusit puheensa, että taas tuli tehty parasta rautaa, niin sitten se on sillä hetkellä tilattavissa, sen jälkeen ja mä saan sen tavara niinku lentää niinku postissa.
1: Kyllä, et siinä on niinku ehkä se, että jotkut toimijat näkee, että se, että kuluttaja saa sen laitteen heti niinku muitta mutkitta, niin se on osa sitä... Asiakaskokemusta. Kun sitten taas tuntuu siltä, että tämä konsolimaailmassa ja ehkä jossain muuallakin, varmaan jossain voi olla vaikka jossain vähän erikoisemmissa merkkivaatteissa tai tämän tyyppisissä, niin siinä tietoisesti luodaan sellaista vaikeasti saatavuuden hypeä ja siinä tulee tätä fair of missing out että tavallaan, että mun on pakko nyt olla tässä ihan kärjessä muuten mä en saa sitä samaa aikaan kuin muut. Ja mä, mä jää jotenkin paitsi tästä kaikesta kivasta. Mä jään
0: nyt vaivaamaan tässä sun niin kamalan rallien Se ilmaisussa se, että miksi sä lähes lausuit yhden sanan kolmesta?
1: No, mut nyt ei
0: ollut. out aika sitä, mitä
1: se... se pointti. Vaan se pointti on se, että nyt selvästi lähtee siitä, että että et se on jollakin tavalla hyvä asia, että sitä laitet on vähän ja sitten tuolla alkaa niinku internetissä liikku, vellomaan huuja, että sitä ehkä saadaan tonne ja sitä ehkä saadaan tälle. Mä en niinku oikeasti hiffaa sitä, jos mä haluan joku vehkee ja mä oon valmis hankkimaan sen, niin minkä takia mua niinku kidutetaan sen kanssa, että mä en saa sitä.
0: Se on markkinointia hyvä mies.
1: Se on huonoa markkinointio. Se, toimi muu... Se toimii ehkä johonkin ihmiseen, mutta mä en ole sellainen
0: ihminen. Niin, mutta ehkä nämä pääsääntöisesti tehdäänkin 15-vuotiaille, jotka on just saanut viikkorahoistaan säästettyä sen 500 euroa, eikä tommosille keski-ikäisille jäärille, joiden pitäisi käyttää aikansa johonkin yhteiskuntaan rakentavaa.
1: Niin, siis kyllähän nyt Tämähän on mulla on niin kuin valtava ammattimainenkin kiinnostus tähän, tähän laitteeseen. Mun pitää pitäisi, pitäisi lähettää ilmaiseksi tällaisille influenssereille eli vaikuttajille, kun meikäläinen näitä vehkeitä eikä sille että tarvii odottaa. Mutta siis kyllä mua vähän se, kymoa kiinnostaa kaikki uudet laitteet. Mä oon koko ajan mietin, että pitäisikö ostaa vaikka uusi. Stereo vahvistin, pitäisikö ostaa jotain, joku uusi näytöohjain mun PC-tietokoneeseen. Kyllä, mä nyt, niin seuraan sitä koko ajan. Ehkä se seuraaminen on sit kuitenkin mulle se, se niin tärkeämpää. Ja sitten näistä niin asioista valittaminen kuin se, että mä saan sen esineen oikeasti haluttuna hetkenä. Mutta mua vaan ihmetyttää suunnattomasti tämä niukkuuden niin glorifiointi.
0: Se on ku Iso osa tästä elektroniikasta, mitä ihmiset ostaa, niin on, on semmoista, mitä heillä on jo entuudestaan tai ainakin osittain korvaavia tuotteita, että vaikka sulle ei olisi mitään pelikonetta ja saanut pelata, niin kyllä kännykällä ei ole pystyt pelaamaan ja monella nyt on jonkinlainen tietokone, ja kaikilla tietokoneilla pystyy pelaamaan, ja silti ostetaan konsoleita, mm. tai että ihmisillä on ihan toimivat kännykät, silti ostetaan uusia kännyköitä, koska ajatellaan, että no mua elämä on parempaa, koska mä saan hienompia valokuviista, enemmän tulee tykkäyksiä Instagramista, mm. tai mikä mm. tahansa se onkaan, niin tota, mun mielestä se on aika mielenkiintoista, että äh, kuinka paljon, tiedätkö, ostetaan vaan turhaan, just sitä vaan niin mielikuvaa jostain, äh, mitä se oikeastaan se laite ei tuo, koska e- okei, okay, mä käännän näin päin, kun mä en ole koskaan pelannut, niin mä voisin just nimenomaan hyvin nostaa niin käytetty, käytetyn kymmenen vuotta vanhan pelikonsoli, jos se sattuisi toimia, mä olisin tosi tyytyväinen, niin sit mä varmaan ihastelisin, että kylläpä nämä pelit ovat tänä päivänä hienoja, niin koska, koska mä en tiedä niistä,
1: on ihan totta, et se on se, että ikään kuin vähän niin kuin ääriesimerkki siitä, että mä viet, viettäisin joulua vasta alennusmyyntiä aikana. Se on ihan parasta. Niin kuin, sä, saat, jo jo. sä saat subjektiivisesti sen saman kokemuksen, jos sä et seuraa sun ympäristöäsi ja vertaile kaikkea sun elämää siihen, mitä se naapuri tekee. Jos ajatellaan ihan subjektiivisesti, toi olisi rationaalista, mutta sitä on äärimmäisen vaikea toteuttaa tällaisessa yhteiskunnassa, jos sitä niin informaatio tulvii koko ajan sun... Niin kuin, niin kuin, näkökenttää.
0: Niin, ja, ja, mutta se on myöskin mielenkiintoista, että sitä niin kuin arvottaa asioita, joista ei tiedä yhtään mitään. Et, et mä esimerkiksi olen harkinnut tässä, että mä ostaisin sähkökitaran. E, eikä sillä, että mä osaisin soittaa sähkökitaraa. Mutta mä ajattelin, että kun mä teen mun paskaa elektronista musiikkia, niin, niin sitten voisi olla joskus hauska soittaa joku osa sinne sähkökitaralla mm, ja pystyisi mm. jotain yksittäisiä paloja, koska mä voisin vaikka soittaa aina sekunnin oikein ja kolme sekuntia väärin, mä leikkaisin vaan ne kolme sekuntia väärin soittoa pois ja lopulta niistä yksittäisistä sekunneista tulisi yksi täydellinen suoritus. Kyllä, kyllä. Niin, t- niin tämmöistä varten, niin mä voisin mennä niinku verkkokauppaan tonne h joka myy, myy mu, tota, musiikkisoittimia, ja mä voisin mennä ostamaan sieltä erittäin halvaa sähkökitaran ja jopa lukee sieltä sähkitaraharvosta, että tämä sähkitaramme, joka maksaa alle 100 euroa, niin tota, ei ole lainkaan niin paska kuin voisi kuvitella. Semmoisia ne arviot on aina niistä. Ja silti mm. mä epäröin semmoisen ostamista koska mä että ehkä se ei ole tarpeeksi hyvä mulle kuitenkaan. Mutta
1: siinä on se, että soittimiin liittyy, siis, soittimiin liittyy tosi voimakkaasti semmoinen, että ne on fetissejä. Että se tavallaan, että jos se niin Thomanin... Uh, 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 mikä se on se niitten oma merkki, joku tiedä, Harvey Benton Emme En onko se, benton, se ne 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 oma, mennä. Harley Benton Mutta niin mut esimerkiksi sanotaan niinku, no. suuri osa ihmisistä, jotka tietää kitarasta, tietää miltä Gibsonin SG näyttää. Ja just eräässä WhatsApp-ryhmässä keskustelin Gibson SG-kitarasta tänään. Eli se on se, millä esimerkiksi Black Sabbathin Tony Iommi soitteli, On varmaan soittelee vieläkin. Ni, ni, Niillä on olemassa niinku oikea Gibsonin valmistava SG, joka maksaa jotain vajaa pari tonnia. Ja sitten löytyy se heidän niinku, oma merkki, ihan samannäköinen kitara, ja se maksoi joku 200 euroa.
0: Niin, ja sitten oli sitä, että kun katselin tuossa semmoista videota, kun kaveri testasi, hän oli ostanut sen kitara-efektilaitteen, eli Kitara pistetään kiinni mystiseen metalliseen laatikkoon, joka mm-hmm. yleensä lojuu lattialla. Siellä ja se... asuu paholainen. Siellä asuu paholainen. Se painelet. Siinä on ehkä yksi-kaksi nappulaa siinä metallilaatikossa, joka on semmoinen, ne on tyypillisesti hyvin pieniä. Ja tuota, se painat sen nappulaan, sitten se tekee... Jok... Ihanaa,
1: No efektilaite
0: näyttää. <tuhun> niin, no mä en ollenkaan oleta, että tämä maailma olisi kaikille kauhean tuttu, mutta mä uskon, että kun he ovat jossain keikalla käyneet, niin on sattunut kiinnittää huomiota, että toi kitarist, kitaristi seisoo tuommoisen rojukasan keskellä, ja potkii siellä lattialla jotain semmoisia nappuloita, joita laatikoissa sijaitsee. Ja, ja tutta, niin tämmöinen yksi efektilaite, joka oli just tämmöinen hyvin vaatimattoman näköinen Metallinen boksi, niin oli sitten niitä, se on keräilijälaite. Ja, ja tota sitten se makso 5 5000 euroa suurin piirtein, tästä sillä 5000 dollaria. Sitten siinä videossa tämä kaveri silloin oli joku 100 euroa maksava efektilaite, joka teki saman asian joku toinen, mutta siinä 5000, kato kun siinä oli sitä jotain lämpöä. Niin mm. sit, se, niin, se, oli niinku sitä, se oli sitä mieltä, että no ei tämä nyt ole sen arvoinen, mutta kolme pistettä. Mm. Ja se, se oli se, koko video oli sitä, että ei se osannut yhtään selittää, että miksi oli parempi. Ja sitten se jopa selitti, että kyllä hän, us, hän ajattelee, kyllä hän ymmärtää, että voi olla, että hän vaan niinku tietää, kun hän on maksanut siitä 5000 että ehkä hän sen takia niinku selittää, että se on vaan placebo. Eikä se osannut mut tietää, mutta silti tä, se tä, päätyi tä, siihen, että me, oli... Tässähän me ollaan, taas. Täss niin.
1: me ollaan taas. Jos sulla ei olisi tota, jos sä et olisi nähnyt tota, mm. ja sitten lyödään se 300 euron keppi käteen, mm. ja sä tietäisit siitä, että on niinku ää, ää, niinku pirkka tästä tämä on tavallaan pirkkaversio versio tästä kalliista kitarasta. Olet todennäköisesti aika tyytyväinen.
0: Joo, joo. Ja sitten tämä se, se pitäisi se tuote suunnitella sen niinku placebo-vaikutuksen tavoittelemiseksi oikein. Ja tässä tapauksessa se oli tehty niin, että se oli tämmöisellä, onko nyt elektroniikka-hartsia? Sä voit pistää sellaista mustaa ihmen liejua, joka peittää ne komponentit, jolloin siihen tulee se, että kukaan ei, on hyvin vaikea selvittää että mitä se on syönyt sisään, mm. suun on pakko rikkoa se laite käytännössä.
1: Ja, ja sitten ne voi perustella, että elektroniikka pidentää tämän, 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 tota, näiden komponenttien ikää.
0: Todellisuudessa se, mitä se tekee, on se peittää vaan, että siellä, niin kuin, siellä on joku vanha niin singerin ompelukone, otettu, jo, otettu jousi suurin piirtein ja siellä ei ole mitään muita osia.
1: Mutta siis minun niin mielestä tämä pointti, mikä piirtyy tästä, ja, ve, ve, t- tämä siis tavallaan, niin kuin, ää, minkä takia ihmiset, niin ostaa jotain sellaista, mikä niillä jo on, mikä ei perustu niin varsinaiseen sellaiseen niin välittömään tarpeeseen. Hmm. Esimerkiksi minkä takia äh, ihmiset ostaa uusia matkapuhelimiä, vaikka se vanha on niin käytännössä hyvin lähellä sitä uutta. Niin mul tuli se aikanaan täysin yllätyksenä. Se tuli jo silloin, kun matkapuhelimet on mun mielestä hyvä esimerkki, koska, koska se on sellainen, äh, tavallaan sit on tullut. Tällainen niin kuin, melkein niin kuin, tämmöinen niin kuin, elintarvikkeen kaltainen kulutustuote. Niin silloin kun GSM-puhelimet tuli markkinoille Suomeen, siis kaikenlaisiin niin kuin, kauppoihin ilmestyi joskus mm. 90-luvulla, niin mä muistan sen, kun tuli kaikenlaisia päämiesliikkeitä ja, ja sitten sit tuli näiltä tota, operaattoreilta omat liikkeet ja niin edelleen, niin mä muistan miettineeni sitä, että et, et nää, näistä liikkeistä 90 prosenttia menee konkurssiin vuoden päästä tai viimeistään siinä vaiheessa, kun kaikki ihmiset ovat ostaneet itselleen kännykän. Mulle ei tullut mieleenkään, että se kännykkä käydään niinku hakemas uudestaan ja uudestaan niinku ennen kuin se vanha kännykkä menee rikki.
0: Joo siis, jos esimerkiksi musiikkiharrastusta ajattelee, niin paras hankinta on, tämmöinen musiikkiohjelma, joka on mullakin. Ja se lisenssi maksaa itse se, mitä mä käytän, niin se on joku 200 jotain euroa. Se on hyvin edullinen se ohjelma. Ostat sen apple nimiseltä yhtiöltä, jolla he myyvät sinulle tietokoneen siinä ohjessa, ah, joka saattaa maksaa En enemmän. ole kuullutkaan. No niin, kuitenkin, niin olen varmasti käyttänyt moninkertaisesti sen rahamäärän täydentääkseni tätä ohjelmaa erilaisilla lisäosilla, jotka ei ole mitenkään oleellisia, koska siinä on ihan kaikki, mitä sä tarvitset jo valmiiksi sisällä, mutta koska mä en tahdo myöntää paskuuttani musiikin tekemisessä, niin mä ajattelin, että ehkä tää yksi plugari lisää, tuo minut sinne luvattuun maahan. Ja se on sama varmaan siinä niinku uudessa kännykässä, että et ehkä se on se niinku neljän kameran setup, joka tekee... Niin tästä kuvaamisesta niin palkitsevaa, että maailma tunnustaa mutta suurena taiteilijana tai ihan mitä tahansa tämmöistä. Eli onko tässä on joku niin sukulaisilmiö Mä olin mielestä.
1: juuri rakentamassa aasin silloin sun musiikillisen itseruaskina ja imposteri välillä, Anna pala- mutta se teitkin se itse jo.
0: <tipuhtyä> Joo, mutta et ne ei ole ihan sama ilmiö, että siinä on vähän niin kuin, että toisessa ihminen pelkää huonouttaan ja toisessa ihminen ei uskalla katsoa huonouttaan silmiin.
1: <tipuhtyä> <tipuhtyä> mutta mä voin aina sanoa, että kyllä ne sun kappaleet, niin ne on ihan kivoja. <tipuhtyä> mä sanoin äsken, että sun kappaleet on ihan kivoja, mä... Tein sen tietoisesti, mä yritin ärsyttää sinua, mutta etpä sinä siitä ärsyyntynytkään senkin, Lurius. Mutta tähän mulla... Mul Tämä on liitt- parasta
0: kritiikkiä, että mä koskaan tämän täh- mielessä täh- täh- saanut. Tähän
1: liittyy tällainen niin kun, ehkä tämän jakson teemaan liittyvä juttu. Et, a- mä ainakin näen, ja on, moni muukin näkee sen aika kuumattavana. jos joku ihminen tekee jonkun teoksen, olkoon se sitten vaikka kappale tai taulu tai joku tämän tyyppinen, niin meillekin on lähetetty tänne kappaleita arvioitavaksi. Kahden levyn, levyraatio on erittäin hyvä jakso ja suosittelen sitä kaikille. Mutta se on se, että aika harva kuitenkaan sitten niin kun kokee pystymänsä hirveän syvällistä kritiikkiä antamaan, varsinkin jos se pitää antaa nopeasti. Ja silloin jää niinku käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Mä tykkäsin tai mä en tyk- tykännyt. Mm. Ja mä olen ollut joskus elämässäni semmoisessa tilanteessa, kun mua on pyydetty arvioimaan runoa. Tuo oli vanha opiskelukaverille kirjoittanut runokirjani, ja, ja, ja mä en, mä en, mä en ole voi millään tavalla väittää olevan niin kuin meritoitunut runoudessa. Tämä on yksi sokea piste minun elämässäni. No kuitenkin, tutustuin tähän runokirjaan ja mä en niin ne käsitteli aiheita, jotka oli ehkä mulle vähän vieraita. Niin esimerkiksi ihmissuhteet. Ja, ja tuota, mä
0: keskeytä, jos joku ihmettelee tuota suhinaa, joka tässä taustalla kuuluu, niin se tulee sinun päässäsi olevan sänken silittämisestä, kyllä, jota kyllä, sinä kyllä harjoitat tällä hetkellä.
1: Tässä, mä yritän miettiä tätä, tätä niin teemaa tässä aikaa. mä arvioin sitä, Mul pyydettiin kommenttia, että no mitä sä tykkäsit tästä runo, runokirjasta, Mä vastasin, että mun mielestäni ne runot olivat ihan kivoja.
0: Hmm. Ja kävin sen aika nopeasti ilmi, että... Ol, oli... Oliko tämä viilipito, oliko se sitä mieltä, että se kallistui positiivisen puolelle? Joo, että joo en et, mä, miten... et... siis
1: mä en mitenkään ahdistunut niistä. Niissä runoissa oli, niin kuin mä näin, että niissä oli sellaista niin kuin tavallaan rakennetta, jota mä voisin kuvitella, että runo, runossa on. Että on niin kuin, äh, et, et, kun sitä niin kuin lähtee lausumaan, niin sitä pystyy niin kuin jollakin tavalla niin kuin tulkitsemaan hienosti. Ja, ja tota, en mä tietenkään niinku yksinäni äänen lukenut toisen ihmisen runoja, mutta kuitenkin mä sanoin, että ne on ihan kivoja. ja Tähän kritiikkiin mulle vastattiin, että olisi ollut parempi, että mä olisin haukkunut aivan lyttyynne. Hmm. Mutta nyt kun mä sanoin, että ihan kivoja, se, oli, se niinku tuntui jotenkin niinku tyhjältä, haljulta, ikään kuin tämmöiseltä niinku olankohautukselta.
0: Niin, koska hän on tehnyt taidettaan liikuttaakseen ihmisiä ja sanoo, antamalla tuon palautteen, jonka sinä annoit, niin se oli voimakkain tapa sanoa, että sinä olet maksimaalisesti epäonnistunut tavoitteessasi, koska et liikuttanut lainkaan.
1: Tämä on tosi paha juttu, koska osa, osa niinku ilmasumuodoista. varmaan niinku kaikki ilmaisumuodot sellaisia, että ne aukeaa jollekin ja jollekin ne taas ei aukea. Ja mä mietin tätä... Myös esimerkiksi eilen, kun mä kuuntelin muutamaa sun tekemää samplea, kun sä kysyit, että mitä, mitä sä tykkäät näistä musiikkisampleista, Ja, ja mä tykkäsin niistä, mutta sit mä niinku oikeasti mietin sitä, että mä en sanonutkaan tätä sulle. Mä mietin sitä, että pitääkö mun sanoa näistä jotain sen lisäksi kun se, että mä tykkäsin niistä. Että ikään kuin hyväksytäänkö se kritiikkinä, että, että toteaa, että okei mä tykkäsin. Vai pitääkö, se aina, pitääkö sekin aina perustella?
0: Siis mähän en pyytänyt palautetta.
1: Mutta mä olin valmistautu Eikö, se on, se eikö siis
0: sehän on niinku oletus, että jos sä nyt lähetät niin. jollekin linkin, niin to, tavallaan se on niinku järkevä oletus. Mä en pyytänyt sitä. Et, et siinä mielessä meni ihan täysin metsään jo näin niin lähtökuopissa. Ehkä, ehkä sulla on vähän opettelemista tässä asiassa. Mutta se
1: niin ikään kuin suhtautumaan tähän ikään kuin kysymykseen nyt niin sillä tavalla? Vakavissani vaan. Niin, 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 siis mua, mua kiinnostaa niin tietää se, että pitääkö positiivinen mm. palaute. Jos voiko antaa niin lyhyen positiivisen palautteen henkisesti niin raastavan taiteellisen työn tuloksesta, ilman että se tuntuu olankohautukselta.
0: Uh, joo, siinä on se ongelma, että kun positiivisen palautteen antaminen on sosiaalisesti paljon helpompaa kuin negatiivisen antaminen, niin silloin saadessasi positiivista palautetta, että et voi olla varma, että onko se paskankaan arvoista, koska se on vaan sit, se ihminen pääsee helpommin pois siitä tilanteesta antaessaan positiivista palautetta. Mm-hmm. Jolloin ää, tuota, ikään kuin antaaksesi Pontta sanoillesi niin joku tämmöinen näkemyksellinen tai vilpittömän, vilpittömyyttä henkivä perustelu, niin jos sua kiinnostaa, että se kuulija niin oikeasti ymmärtää, että sinä muuten oikeasti arvostit sitä, niin se ehkä, ehkä se palvelee sitä tarkoitusta. Mä olin tässä samassa tilanteessa siljattaen, kun meidän yhteinen tuttu oli tehnyt levyn, jolla oli minusta merkittäviä ansioita. Ja sitten mä halusin tän niin jakaa, koska mä olin aidosti innoissani siitä, että jumalauta, että nämä tyypit, Nämä niin kuin, nyhyvät oikeasti on tehnyt tällaisen niin kuin, aivan loistavan levyn. Niin, tota, ää, siinä tilanteessa mä koen, että joo, että nyt mä oon sanonut, että se oli hyvä, jolloin niin kuin se oletus on, että että tämä oli vasta kohteliaisuus. Sen jälkeen mun oli pakko avata sitä, että mitä mä arvostin siinä. Mm, mm, ja, ja sen mm. mä pyrin avaamaan niin vilpittömästi kun mä pystyin. Ja se oli vielä asia, jolla oli vaikea löytää sanoja, koska mä halusin. Niin kuin, Tiedätkö sitä, että miten biisi kulkee? Mm. Jotkut biisit on semmosia, että se on niin legopala A osa, legopala B osa, ja sitten se on vähän semmoista. ja se on ihan voi olla fine, Mut sitten, ja mun biisit on vähän semmosia, mutta sitten jotkut biisit on semmosia, että se niin oikeasti soljuu niin sillä tavalla, että se rakenne itsessään, Kulkee, niin kuin että se, se miten osatkin tulee niin on sopivan yllättävää ja luontevaa samaa aikaa ja niin kuin se vaan menee niin kuin jatkumona hienosti se homma. Ja tässä oli semmoista ansiokkuutta tosi paljon, mikä kertoo niin kuin myös ihan tosi merkittävästi niin laulun tekemisen lahjoista. Ja tätä mä yritin niin kuin kertoa, että mä muuten tavoitin tämän levelin, että tämä oli tosi hienoa.
1: Mut ajattele sitä, niin. että sulla, sulla on aika hyvät edellytykset niin kuin antaa järkevää kritiikkiä, jossa kuulet levyn. Et se on, se, ja silti sulla on tavallaan sulla on täytynyt niin kuin vähän miettiä tätä juttua, mm. niin vertaa sitä tilannetta, että mulla on se runokirja kädessä, niin se on tavallaan, kun, kun ei ole niin kuin mitään, mistä lähtee niin kuin rakentamaan Joo. sitä. Joo,
0: siis se just kiusallisi sillä tavalla, että jos kuvitellaan, että, että olisi vaikka niin jossain, missä nyt voisi olla joku rakennus, ja sitten se olisi sen rakennuksen suunnitellu arkkitehti, ja sitten sä voisit olla tosi vaikuttunut siitä jostain, niin kuin, että miten vaikka valo tulee tai jotain, mitä tai tällaista, hienot materiaalit, näyttää kivalta hyvät mittasuhteet, mm. tunnet tosi voimaantuneelta itse, Ni, <tos- niin, niin, niin sitten, sitten jos sä joutuisit, sä haluaisit mennä sanoa jotain kivaa sille arkkitehdille, mutta koska se, esimerkiksi mulle arkkitehtuuri on aika tuntematon, en mä osaa puhua siitä fiksusti, niin tota, mulle se sellainen epäilys, että mä korkeintaan niinku paljastan oman moukkuuteni tässä, kun mä yritän sanoa jotain mukavaa, että onhan siinä sekin, että sitten se arkkitehti on vaan sillä että niin, että nyt toi niinku plebsi, joka ei ymmärrä arkkitehtuurista mitään, tulee jotain mielistelehen tuohon. Sillä
1: sillähän mulla nimenomaan todennäköisesti kävi sen runokirjan kanssa. Ja varsinkin kun henkilöllä oli jonkinlaiset odotukset, että mä saan sanoa siitä jotain. Herra, herra Estas, eihän mä tietenkään osannut. Sitten mä mietin sellaista, että et esimerkiksi arkkitehtuurissa... Niin Olisiko sellainen niin uskottava tapa kiertää tämä, että sä niinku vaan kuvailemaan jotain semmoisia täysin kummallisia tuntemuksia. Että onpa, just, että onpa voimaannuttava tilaa. Semmoinen, <t- mitä ei pysty kryptis- millään mittaamaan. Se on viiniarvostelu. Niin, sä ilo- olisit että ah. tämä on hieman nahkainen pyörähkö, voimaannuttava. Äh, annan tälle ehdottoman tiukan
0: 4,3-5. Joo. Joo, varmaan se on just noin, että puhut jotain ympäripyöreitä abstrakteja ja sitten tavallaan, että jos se sattuu tykkää sun naamasta se arkkitehti, niin sä ajattelee, että sä oot näkemyksellinen. Ja jos ei se tykkää sun naamasta, niin sä ajattelee, että sä oot näkemyksellinen, mutta ehkä uhka. Rakkaat kuulijat,
1: podcasteissa ja radiossa on se hyvä puoli. Teidän ei tarvitse koskaan välittää, tykkäättekö te meidän naamoistamme, koska te ette niitä näe. Erittäin hyvää illan, päivän, aamun, yön jatkoa. Jatkamme seuraavassa nakkisalaatissa mahdollisimman pian.
0: Minä tahdon vielä erityisesti painottaa iltapäivän merkitystä. Nakkisalaat.